0: Os assassinos em série, ou se você preferir, os serial killers, fazem um sucesso danado nos filmes e nas séries de TV e por isso mesmo eles mexem bastante com a imaginação de muita gente. Mas e quando esses personagens que a gente vê nas telas são pessoas de verdade, de carne e osso, que andam pelas ruas e causam atrocidades em vários lugares, inclusive aqui no Brasil? Pois é. Será que a gente tem ideia do que que se passa pela cabeça dessas pessoas? O Câmera Record desta semana investiga algumas das mentes criminosas mais conhecidas do país e esse podcast, claro, também fala sobre o seu universo que desperta tanto medo e ao mesmo tempo tanta curiosidade em muita gente. Eu sou o Marcelo Magalhães, sou editor executivo do Câmera Record, e hoje eu converso por chamada com a psiquiatra forense Kátia Meckler. Ela é autora do livro Psicopatas do Cotidiano e, gentilmente, aceitou o nosso convite. Tudo bem, doutora? Bem-vindo ao nosso podcast. Tudo
1: bom, Marcelo? Obrigada pelo convite.
0: A gente que agradece. Doutora, vamos começar bem do começo mesmo, porque muita gente que assiste aos CSIs da vida, eles acham que podem, poderiam trabalhar com peritos criminais. A gente sabe que não é verdade. O que define, tecnicamente, um serial killer, além, obviamente, de cometer vários crimes?
1: O termo né, serial killer, o assassino em série, ele foi estabelecido pelo FBI. É, e, normalmente, ele se refere a homens que cometeram três ou mais homicídios. Em geral, são homicídios sexuais. Então, ele é um, um, um criminoso que realmente vem despertando cada vez, de forma crescente, né, a atenção da população em geral e porque é um homicídio também com requintes de sadismo, de crueldades, são criminosos, em geral, ultra violentos e eles também têm um padrão de execução chamado modus operandi, em geral tem um padrão de execução desse crime bastante semelhante e um perfil de vítima também bastante semelhante e eles costumam deixar também uma marca é chamado também de assinatura é, nos crimes e vão cometendo os crimes é, até serem impedidos até serem realmente impedidos pela contenção né quando eles são efetivamente presos.
0: Nós vamos ouvir agora um trecho do Câmera Record que traz uma entrevista do nosso mestre Domingos Meirelles com o Leandro Basílio Rodrigues. Talvez você não conheça esse nome, mas provavelmente já ouviu falar no Maníaco de Guarulhos. Foi assim que o Leandro ficou conhecido por ter matado pelo menos sete pessoas, segundo a polícia. E por isso ele foi condenado a 188 anos de prisão. No trecho que nós vamos ouvir agora, o Leandro fala sobre sua primeira vítima, que é a ex-namorada dele, a Cleide Irene Romano, que teria traído o Leandro pelo que ele conta.
2: Ah, na realidade, eu senti uma, uma emoção muito forte, entendeu? De, de ter traçado aquele objetivo de mudança de vida, né? um projeto de vida, de estar tá contrariando até meu pai, de ter colocado ela até dentro de casa. Ela chegou a viver na sua casa? Chegou. E foi muito doloroso, depois que eu descobri essa traição, entendeu? Você matou como? Ah, ele entrou dentro de casa, alvejei com dois disparos de arma. Você se preocupava com a possibilidade de voltar a ser traído ou não? Preocupava. Isso aconteceu com as outras namoradas ou não? Aconteceu mais uma vez, só. E como é que você reagiu com esse outro, nessa outra situação? Teve o mesmo desfecho, felizmente. Você matou também? Quantas mulheres você reconhece que matou? Duas. Duas mulheres. Agora, então, por que você foi condenado por sete homicídios, exatamente de mulheres, e todas com o mesmo perfil? Eu creio porque, por ser, talvez, até pelo parecido crime, né?
0: Doutora Katia Meckler, essa suposta traição a que o Leandro se refere, em outros casos a gente ouve falar também de uma, é, uma orientação sexual reprimida de alguma forma. É, na cabeça do assassino, essas coisas podem desencadear uma série de crimes?
1: Isso pode ser certamente um dos fatores. Em geral, as pessoas é, que cometem é, crimes e tão tipificados nessa categoria, categoria de serial killers eles têm também, já tem estudos é, mostrando isso, características é, de um quadro chamado de psicopatia. tá Psicopatia não é psicose ou loucura, como se fala no sentido leigo, quer dizer, pessoas que perdem a noção da realidade. É, em geral, são pessoas absolutamente é, lúcidas, que vivem no meio da gente, corriqueiro, e que tem é, um prazer de causar dor, prazer com a crueldade. São pessoas também que carecem completamente de empatia, quer dizer, que é a possibilidade de ter qualquer consideração pela emoção do outro, é, poder de alguma maneira se colocar no lugar do outro. São pessoas também frias, é, que não tem remorso, não tem culpa, que tem prazer com a transgressão e com uma baixíssima tolerância também a frustração. Muitos são absolutamente egocêntricos, é, com características narcisistas também muito fortes, né? então não podem, de forma alguma, se sentirem feridos, traídos, ainda mais na questão da sexualidade, que para muitos é complicado. E muitos também foram seriamente abusados na infância e às vezes sexualmente abusados na infância, muitas vezes com histórias de já de violência dentro da família, famílias muito disfuncionais, uma história é, já marcada por grandes fatores estressantes na própria infância.
0: Bom, outro criminoso que o Câmera Record vai mostrar é o Tiago Henrique Gomes da Rocha. Ele ficou conhecido como serial killer de Goiânia. O Tiago matou 39 pessoas, pelo que consta nas investigações, a maioria delas mulheres. E por esses crimes, o Tiago foi condenado a mais de 600 anos de prisão. Nós vamos ouvir um trecho agora da entrevista que ele deu ao nosso mestre, Domingos Meirelles.
2: Como é que se mata uma pessoa que a gente nunca
0: viu na vida? Isso foi todo um processo que me levou a tomar essa atitude. Porque eu praticamente, no momento que eu saí para fazer a primeira vítima, eu, eu
2: estava fora de mim, muito, muito tipo, área, cego, né?
0: Como se diz cego, de, não, não deu para segurar, foi irresistível.
2: Você perdia a razão. E a noção dos sentidos. Sim. Você não sabe o que fazendo? É claro, tá ah, mais ou menos isso. Mas... Porque veja: é, você, quando você escolhe a, a vítima pela cor da pele, né, o tipo de cabelo, né, você já disse que era fundamental que ela fosse bonita, existe aí uma escolha. E essa escolha é um processo. Isso é racional. Sim. Então você tinha consciência dos crimes que... O alguns crimes que você praticou. Verdade. Você tinha.
0: Eu... Não totalmente. O fato é esse. É possível que criminosos como o Thiago percam a consciência durante os assassinatos?
1: É, é muito improvável. Marcelo, que eles
0: percam a consciência. E, e um fato que me chamou muita atenção nessa história do Tiago, é que segundo os agentes penitenciários, ele recebe muitas cartas de admiradoras na prisão. É, o que, que será que causa tanto fascínio em algumas pessoas por um assassino principalmente é, levando em conta a forma cruel como o Tiago age ou agia no caso, e especialmente em relação a mulheres?
1: É... É, isso é um aspecto, assim, bastante interessante. É, as pessoas, elas são muito fascinadas pelo poder. E uma coisa que os serial killers têm é os crimes, eles expressam é, um extremo poder, né? Inclusive, eles têm muita necessidade de ter poder sobre a vítima. Então, é claro que aqui estou estabelecendo hipóteses, não é uma resposta para essa pergunta. Então, alguns são extremamente... É, são bonitos, são sedutores. E, é, digamos assim, esse tipo de crime, ele é o extremo oposto do que nós, assim, pessoas, digamos, que vivemos em sociedade, precisamos ter, que é respeito, consideração. Em geral, nós temos que nos submeter a uma repressão também dos nossos instintos e dos nossos desejos para poder viver bem, poder viver em sociedade. E para muitas pessoas é fascinante ver como alguém pode não ter freio moral nenhum, não ter limite nenhum e fazer qualquer coisa. Então isso exerce um certo fascínio.
0: É mesmo impressionante. Bom, o homem que nós vamos ouvir agora foi responsável, pelo menos pelo que ele mesmo diz, por absurdas sem mortes. Ele se chama Pedro Rodrigues Filho, mas recebeu o apelido, que é mais conhecido, de Pedrinho Matador. O Pedro foi preso na década de 70 e condenado a mais de 120 anos. Como o sistema brasileiro não permite o cumprimento de uma pena desse tamanho, ele já está fora do presídio e nós vamos ouvir agora a fala do Pedro e também a voz inconfundível do saudoso Marcelo Rezende. Você acha que matou quantas pessoas? No sistema foram uns, uns 40 e pouco, quase 50. E agora, fora? Uns né? quase 50 também. Antigamente, quando não existia de preso, não nada, por exemplo, uma pessoa já tinha bronca do outro, talvez nem nada, outro acender, assim, já matava, já a cabeça, aquele outro cobra nada.
2: Talvez dos presos de longa duração na cadeia, que seu único
0: continuou vivo. Mas é né? verdade. Né? Mas eu vou dizer pro senhor: pra mim, sobreviver, tá aqui hoje, tem o marco, tudo marcado de faca, costa, boca, tudo. Tinha que dar facada pra
2: caramba pra beber. Entendeu? O senhor no meu lugar, fazer o mesmo.
0: É, doutora Katia Meckler, há alguma explicação para tanta violência? Nesse caso, é,
1: as pessoas elas vão ser vistas como coisa. E a pessoa, ela tem uma frieza também muito grande e o mundo dela é um mundo altamente egocêntrico, onde ela tem a verdade, a lei suprema e ela tem, é, ela se sente no direito de, por exemplo, é, estabelecer qualquer tipo de punição em função de alguma frustração que ela possa ter sofrido. Uma outra questão também que eu vejo em alguns é, criminosos assim com essa característica é, de um serial killer é o exibicionismo. Muitos gostam de exibir o seu poder, o seu controle total sobre a vítima. Né? Eles não estão submetidos a nenhuma lei. Eles estão, com... eles sentem, né? como tendo absolutamente todo o poder e todo o controle sobre suas presas e sobre suas vítimas.
0: É, pra gente encerrar, doutora, eu já li em alguns lugares e o título do seu livro também aponta nessa direção. É, existem psicopatas andando nas ruas por aí? Como é que a gente pode identificar essas pessoas?
1: Existem, não é a maior parte das pessoas. A psicopatia oscila entre 1 a 3% na população. É, os estudos, as pesquisas. Então, a maioria das pessoas não são psicopatas. Mas, certamente, como os psicopatas não são psicóticos, não são pessoas que perdem o juízo da realidade, muitos são organizados, estão aí em qualquer meio estão entre nós, e são indivíduos às vezes muito dissimulados também, é, muitos podem ser sedutores, é, capazes de, enfim, usar de charme, de sedução, de muita manipulação, muita mentira, para atrair suas presas.
0: Nem todos vão se tornar assassinos, né?
1: Nem todos os psicopatas vão se tornar assassinos. Alguns psicopatas são chamados por psicopatas comunitários, de grau mais leve. Vão ficar ali tirando vantagem de tudo, tendo um estilo de vida muitas vezes parasitário no sentido de tentar ir galgando é, poder e, e, e obter... Vários ganhos sem necessariamente até cometer um ato ilícito tipificado no Código Penal. Então, podem não ser assassinos muito, sim.
0: Bom, vamos torcer, então, que se algum de nós se deparar com um psicopata, que ele seja pelo menos um psicopata comunitário. Bom, a gente poderia ficar aqui até a semana que vem, conversando sobre esse assunto, mas o nosso tempo acabou. Eu conversei hoje com a psiquiatra forense Kátia Meckler. Doutora, mais uma vez, muito obrigado por participar desse podcast aqui com a gente. Até uma próxima. Eu
1: que agradeço. Foi um prazer. Muito obrigada.
0: O prazer foi todo nosso. E para terminar, eu convido você a assistir ao Câmera Record deste domingo. O programa vai mergulhar na mente de alguns dos assassinos em série mais conhecidos do Brasil com a ajuda de um colegiado, colegas da doutora Kátia, que vão debater essa questão do Serial Killers. A reportagem vai ao ar no domingo, logo depois de A Fazenda. E você já sabe, se você estiver nos ouvindo depois da data de exibição do programa, não tem problema. É só acessar o playplus.com para assistir a todas as reportagens do Câmera Record. E tem muita coisa boa lá. Este podcast teve edição de Miguel Wesley, a sonorização de Felipe Égia, a contribuição super valiosa de Gisele Barbieri, do Flávio Queiroz, do Matheus Cristiano, além, claro, do trabalho sempre competente da equipe do estúdio multiplataforma aqui da Record TV. E eu não me canso de agradecer a você que nos acompanhou mais uma vez. Espero de verdade que você tenha gostado. Até uma próxima. Tchau.